0: Да и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я очень ждала эту запись нашу. Я тоже ее ждала. Я, правда, не знаю, почему ты настолько сильно ее ждала ну, как бы записи и запись. Но тему мы сегодня, правда, интересно будем обсуждать. Мы
1: выбрали интересную тему, и она интересна реально мне тем, что я не знаю, что ты написала, потому что мы с Дусей договорились заранее прописать пункты. На да, сегодня. и что мы не будем их с друг
0: другом обсуждать,
1: как мы обычно это делаем. Да. Вот, Поэтому, мне кажется, это будет очень интересно. Да. Ну, для нас точно, для меня точно. Что мы хотим для начала сказать? Мы приветствуем вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте, где мы обсуждаем темы, актуальные для тех, кому немного за 20. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Дуся. И сразу хотелось бы сказать небольшой
0: дисклеймер. Все, что мы говорим в этом подкасте, это наше личное мнение, основанное на жизненном опыте,
1: воспитании и ценностях. Да, и перейдем сразу же к нашей теме, которая называется «Что мы поняли? К 20 годам». Ну, мне 21 один мне 22 но звучит так намного лучше кто начнет как хочешь ну старшим слово хорошо
0: мой первый point который я выписала это то что ну может быть это не какая-то супер серьезная вещь которую я поняла к 20 годам но это реально факт что все на чем мы шутим сбывается потому что сколько раз у нас такое было что мы на чем-то жестко угорали, И потом это происходило. И ты пришла к такому выводу, что все над чем мы шутим? Сбывается, да. И я пришла к этому относительно недавно, потому что мы все время, типа, мы все время обсуждали то, что слова материальны, то, что там нужно фильтровать то, что ты говоришь, свои мысли и так далее. Но я почему-то для себя такую модель поняла, что именно почему-то все, над чем мы шутим. Это все реально сбывается. Даже не то, что, о чем мы мечтаем или чего мы боимся, а все тоже на чем мы шутим. И знаешь,
1: в чем странность для меня обычно же как говорят, что во что веришь, то и сбывается, да? О чем думаешь, во что веришь? А тут мы просто над этим шутим, и не, мы особо не вкладываем в это какой-либо смысл, серьезный. Да, это, да, правда это, шутка? Ну, это
0: происходит. Не знаю, может быть, потому что мы это делаем часто, потому что когда мы шутим, там, мы, в принципе, очень эмоциональны. Вот, но это реально так работает.
1: Да. Прикольно. Интересно здесь. Хорошо, я следующая. Первое, что я написала: что всем на вас все равно, люди думают только о себе, о вас они думают максимум 5 минут. Ну, наверное, это правда.
0: Я, кстати, об этом не. Нет, я задумалась об этом, но не прям глубоко.
1: Я когда услышала вот эту мысль про то, что люди про вас думают максимум 5 минут, мне как-то намного легче стало жить. Я это. Я к этому пришла. Мне кажется, вот в подростковом возрасте, когда мы еще все равно зависимы от окружающего мнения, там, когда мы учимся в школе, когда есть какое-то такое давление общества. И потому что раньше я была достаточно такая стеснительная, что-то думала у себя в голове, боялась очень многих вещей. А когда я поняла, правда, что по большому счету всем на всех все равно, и люди думают только о себе, мне прям стало намного легче жить.
0: Мне кажется, это свойство большого города, ну, по, по большей части, потому я что. Я
1: думаю, в маленьких городах то же самое, если честно. Ну, не знаю. У детей,
0: как... у подростков. Ну, ну, не знаю, мне кажется. Окей, может быть, у меня будет такой странный пример, но когда ты приезжаешь на Кавказ, и там все друг друга обсуждают, ну, типа, там реально очень развита культура, Ну, типа, сплетен и так далее, и, как бы, мне кажется, чем меньше город, тем меньше, типа, в нем каких-то событий своих происходит и какой-то движухи, то люди больше начинают обсуждать друг друга и как бы думать о том, там, о чем там другой человек делает. Но вообще я вот тоже... Я сегодня, кстати, об этом думала, что я поняла, что мне настолько все равно стало на то, что... Не то, что на на то, что происходит у других людей. Естественно, там у меня есть близкие люди, семья, о которой я забочусь, о которой я все время думаю и так далее. Но у меня раньше было такое, что, типа, вот, когда у меня чего-то не было, когда кому-то что-то дарили, а мне нет, я думала, типа, блин, как я хочу это. А сейчас я поняла, что мне реально... Пофиг. Ну, типа, ну есть и есть. Ну, как бы я рада за вас, но вообще, как бы, ну, на мое внутреннее состояние это никак не влияет. Ну, хорошо. я следующее, что вы выписала, это то, что нужно быть благодарным за все. Поддерживай мне К этому я пришла не к 20 годам, к этому я пришла буквально недавно. Но это настолько, типа, true, потому что. Uh, все, что, что у нас есть в жизни, все, что нам дается, все те уроки, которые мы проходим, ну это вот у меня следующий пункт, ну похожий, короче, на вот этот, но немного про другое. Реально за все нужно быть благодарным, потому что даже те испытания, которые нам даются, они как бы делают нас сильнее и делают нас теми людьми, которые мы, мы сейчас являемся.
1: Да, нужно быть благодарным своему личному пути, своей судьбе.
0: Да, да, и нести свой крест с гордостью. Не, ну это правда, ну типа это правда, потому что если все время жить и думать, а почему мне так тяжело, почему на мою долю выпадают такие испытания и так далее, ну как бы ни к чему хорошему ты не придешь, вот, и если ты живешь в энергии принятия и благодарности,
1: то к тебе это и будет приходить Хороший point. У тебя какой следующий? Следующий у меня звучит так Никто не знает, как правильно каждый живет так, как считает. Это к тому, что очень-очень часто, и у меня такое в жизни было, что вот я будто бы, знаешь, жду, когда мне какой-то человек скажет, вот как нужно, вот какую-то мне даст инструкцию к применению, чтобы найти классную работу, чтобы там, не знаю, быть счастливым, да каким угодно. Вот будто бы кто-то что-то знает, а по сути вот нет никакого секретного знания которым обладает какой-то другой человек. В да, принципе, всем, всем все дано по жизни. Просто там каждый методом проб и ошибок достигает какой-то своей истины и, и точка. И да, у всех и... это абсолютно по-разному. И нет такого, что для кого-то это правильно, для кого-то неправильно. Кто как чувствует, кто как считает делать, да, советоваться с кем-то, ну да, мы можем посоветоваться, но сделать все равно так, как мы считаем нужным. Я полностью согласна, потому что никто, кроме тебя, не знает, как лучше.
0: И нужно всегда прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу. Кстати, реально нужно чаще прислушиваться к интуиции, особенно женщинам, мне кажется, потому что у женщин очень развита интуиция. И очень часто вот первая мысль, которая приходит нам в голову на что-то, вот первый ответ, который приходит нам в голову, он и правильный. Это просто у нас потом, типа, мыслительный процесс идет, много-много разных других мыслей. И эта мысль, которая была первая, она уже отходит на задний план, и типа, мы не понимаем... Мы уже забываем о том,
1: что она была. Это то же самое. Я вот недавно говорила с Ариной, нашей подругой, и она мне вкинула такую тему про эмоциональное и рациональное. Вот когда нам приходит какое-то желание в голову, неожиданно мы такие типа «да, хотим», а потом включается наша рациональная сторона, и мы такие начинаем думать, придумывать всякие причины, почему нет. Да, конечно, потому что на самом деле, ну, у нас мозг так устроен, что он
0: нас останавливает от многих действий. Как бы, с одной стороны, это играет хорошую роль, потому что здоровый страх, ну, типа, это за счет того, за счет чего выживали люди изначально, вот, но никогда нельзя давать своему мозгу, как бы, брать полный верх над эмоциями и сердцем, потому что очень часто, как бы, то, что идет, какие-то посылы у нас изнутри, очень часто прибиваются нашим мозгом, нашим рациональным типом мышления. Вот. Ты следующая? Да, мой следующий пункт это то, что вся работа романтизирована. Это... Поясни. Я, я к этому пришла, когда я начала заниматься диджейингом, потому что я думала, что все творческие работы — это про вдохновение, это про то, что как бы с неба тебе приходит. Вот ты типа садишься и пишешь, и, там сводишь музыку, или пишешь стихи, или там пишешь какие-то произведения литературные, то же самое с живописью. Но на самом деле это не так, типа вся работа, Зачастую большая часть всей работы, 80%, это просто машинальный как бы труд, и даже в каких-то творческих профессиях все равно очень много нужно работать над собой, очень много нужно работать головой, очень много делать вещей, которые тебе не нравятся, потому что когда я вот с этим столкнулась, когда я начала, ну, делать сеты диджейские, я-то думала, что о, прикольно, я найду, типа, композиции, которые подходят друг к другу по ритму, по такту, по тональности, я их быстро, типа, сведу, все будет топ, и я буду от этого кайфовать, но на самом деле, это вообще не так все выглядит, потому что ты все прослушиваешь по 10, по 15 раз, и конечный продукт, который у тебя получается, вот, типа, почему диджеи обычно на своих сетах, ну, типа, они себя довольно спокойно ведут, и даже какие-то, когда разрывные треки ставят, не то чтобы...
1: Они их слушали уже 100 раз Да, просто. они их
0: просто слушали реально уже сто пятьсот тысяч раз, они каждый отрезок этого трека переслушивали, чтобы найти нужную точку, в которую можно попасть, чтобы красиво выглядела сводка, вот, и поэтому вся такая работа, которая кажется, что, блин, как круто быть блогером, как круто быть диджеем, там, я не знаю, художником, на самом деле это все такая же работа. И типа это к тому, что мне не нравится, когда люди говорят о том, что вот, это так легко, типа делать свои треки, и писать музыку, вот типа рэперов все постоянно говном поливают. Короче, поливают... Потому что думаю, что вот он он записал один трек и поднялся в ТикТоке в рейтингах. Ну, блин, это вообще не так все выглядит. Как бы Чтобы записать один трек, нужно на студии провести там два часов минимум. Вот, свести все
1: биты и так далее. И такой у меня поинт. Интересный поинт. В принципе, слово работа подразумевает под собой труд. Да. И
0: очень часто вот машинальный, механический труд, где ты должен делать, ну, не одно и то же, но ты, чтобы прийти к какому-то результату, там, великому, тебе нужно сделать очень-очень-очень много маленьких задач, которые тебе, скорее всего,
1: нравятся не будут. А мне кажется, творческая работа в некоторой степени даже бывает намного тяжелее, потому что ну, вдохновение не всегда у тебя есть. Да, и даже когда у тебя нет
0: вдохновения, ты все равно должен делать, потому что ну, там у тебя альбом, тебе нужно выпустить, я не знаю, столько-то постов, тебе нужно делать рекламу и так далее, а ты просто сидишь, понимаешь, что ну ты не можешь придумать нормальный концепт, потому что у тебя нету на это как бы внутренних ресурсов, у тебя нету вдохновения, но тебе все равно нужно это делать. Поэтому творческая работа в этом плане
1: даже сложнее. Согласна. Интересный пункт. А, значит, мой следующий а, такой. Время все расставляет на свои места. Ну,
0: я с этим отчасти согласна, потому что а, время... Как бы это не какая-то панацея все-таки, мне кажется. Это не
1: панацея, но я уверена, что если в моменте нас может что-то раздражать, бесить, происходят какие-то ситуации, которые нас выбивают из колеи, только со временем до нас доходит какое-то осознание, к нам приходит осознание, что все было не зря, все было зачем-то, и что касаемо в отношениях с людьми. Да совсем. Время все расставляет на свои места.
0: Мне кажется, это как бы поинт про то, что когда проходит время, мы сами делаем свои выводы, ну, из этого какие-то уроки извлекаем, и поэтому, ну, как бы чем больше времени проходит, тем мудрее, наверное, мы становимся. Вот это вот то, как я вижу. Дальше по нашей программе «Не за что, а для чего нам даются какие-то испытания, какие-то сложности, через которые мы проходим», и мой пункт заключается в том, чтобы спрашивать себя не «За что нам это дается, а для чего, и какие мы можем из этого извлечь уроки». Да, мне очень нравятся эти слова. Я всегда про это помню, стараюсь помнить. Ну вот я тоже стараюсь про это помнить, но, если честно, я человек просто... Я склонна к драме, драматизировать, страдать, вот это я люблю. И поэтому я очень часто об этом забываю, и я начинаю думать о том, что, блин, какая я бедная, несчастная, за что мне это все, дано в этой жизни, на мне проклятие. Опять же таки. Лучше про это не шутить. Как мы знаем, да. все сбывается. Вот. Э, но реально, нужно все время про это помнить, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, это трушит, поэтому держимся
1: за это. Согласна, согласна с тобой. Э, у меня дальше идет идут следующие слова. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. О, это суперский поинт, на самом деле. Я очень люблю эти мне слова. Мне кажется, мне кажется, это нужно всем подросткам говорить. Да, просто мне кажется, столько люди э, по жизни упускают каких-то возможностей и шансов только потому, что они боятся и думают на ну но типа кому он Вы не знаете, что будет, вы не знаете будущего, вы не можете предсказать. И если вы что-то не попробуете, вы не узнаете. Тут как бы все очень просто и логично.
0: Да, и сколько люди боятся сказать о своих чувствах, о том, как они реально переживают, что они чувствуют другому человеку. И на самом деле для меня очень долгое время была большая проблема. Говорить о том, что я чувствую, это вот как раз мой следующий point. Always say about how you feel, um, вот, потому что, ну, как бы для меня это была очень долгая большая проблема, чтобы открыто именно выражать свои чувства и эмоции.
1: У меня даже в школе была такая история, когда я с одним мальчиком испытывала взаимную симпатию, но не он я об этом не говорили, и спустя много лет мы узнали про это. Да, это было очень мило, поэтому я всегда за то, чтобы пробовать. Да, я, я
0: согласна. Реально лучше попробовать и жалеть о том, что не получилось, и опять а лучше это не вынести. жалеть. Да, вообще в принципе лучше ни о чем не жалеть. Кстати, вот я смотрела подкаст "Акция Нервы" и они там тоже что-то такое у них было, что, что что лучше вообще ни о чем не жалеть, там то, что ты делал, вот. Потому что это все равно типа это все жизненные уроки, через которые мы проходим. Да, это звучит очень банально, но мне кажется. Все, что у нас получается, все, что у нас не получается, это все равно, ну, как бы, это то, через что мы проходим, это нормально, через это проходят все люди, никогда не бывает все и сразу, поэтому реально нужно всегда пытаться.
1: Угу. Ты? В смысле, я только что сказала? Нет, ты сказала по моему пункту. Ты сказала про то, что лучше жалеть. А, ну так у меня...
0: Потому что у меня следующий пункт, это... Он звучит как always say how you
1: feel. Хорошо. Тогда я следующая. Слова такие. Все начинается с любви к себе. Важно ставить себя на первое место. О, это топ. Мне, кстати, Алиса вчера записала про это
0: аудио, про то, что ты не можешь полюбить другого человека, если ты не любишь себя. Говори, Ксюль, Сори.
1: Да, спасибо, Дуя, большое, что дала мне слово. Все начинается с любви к себе, и, мне кажется, об этом должен помнить каждый. Если ты не любишь себя, никто тебя не полюбит. И во всех случаях думать про свой комфорт, про свои ощущения, не отодвигать себя на второе место, заботиться о себе и просто всячески делать себе хорошо. Да. Согласна. Нужно
0: всегда на первое место ставить свои чувства и себя. Конечно, чтобы это было все в мере разумного. Естественно, чтобы это не шло в разрез там с тем, что чувствуют ваши близкие и так далее. Но это правда то, что всегда нужно заботиться о себе и любить себя в первую очередь, потому что никто вас так, как вы, не полюбите. И, как мы уже говорили в первом выпуске, мы приходим в этот мир одни и уходим из этого мира одни, и Полностью любить себя можем только мы сами. Поэтому нужно все время об этом помнить.
1: Mm-hmm.
0: Вот мой следующий поинт. Я не знаю, почему я все время говорю следующий. Короче, um, еще одна вещь, которую я поняла относительно недавно тоже, это то, что your comfort zone will kill you. Твоя комфортная зона, короче, тебя... Спасибо за перевод. Я не знаю, почему у меня половина записана английским, просто я как-то... У меня был такой филинг. Ну, суть в том, что, реально, наша комфортная зона, она нас убивает очень часто, и особенно это связано, мне кажется, с какими-то сферами, там, касаемо работы, касаемо... Деятельности. Деятельности именно, с отношениями тоже, наверное, потому что... Мы часто находим, ну, как бы мы часто в отношениях занимаем такую позицию, что типа, о, окей, вот здесь норм, как бы будем этого держаться и все такое, но для продвижения отношений, типа, нужно же тоже идти на какие-то риски, нужно что-то делать, и вообще, в принципе, жизнь такая штука, что если ты не будешь рисковать, ты ничего не добьешься, невозможно, мне кажется, пройти жизненный путь и быть счастливым, и там чего-то добиться, если ты ни разу в своей жизни не рисковал и боишься этого делать.
1: Да, я на самом деле очень люблю эту фразу про зону комфорта, и что из нее нужно всегда, всегда выходить, потому что иначе не будет никакого развития. И когда я себя ловлю на такой мысли, что как бы все хорошо, все стабильно, я там, не знаю, работаю, учусь, но как бы я будто бы, знаешь, не прилагаю каких-то супер усилий, чтобы двигаться дальше.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но это тоже, мне кажется, это нужно в каком-то балансе держать, потому что нельзя все время жить в стрессе, и нельзя все время думать о том, что, блин, я делаю недостаточно, если у тебя в жизни как бы все хорошо. Но это скорее про то, что если тебе жизнь дает какие-то шансы, чтобы выйти из этой зоны комфорта ради чего-то большего, конечно, их нужно брать и использовать.
1: Да, есть даже такой банальный пример, я тоже его вспомнила, что... Можно начать с малого. Нужно просто начать что-то менять в жизни постепенно. Там, Если ты ходила одной на дорогой на работу, иди другой. Да, я согласна. Это, кстати, почти мой следующий пункт. Ну, я то есть, предсказываю твои следующие пункты. Единственное, что мы можем контролировать наше состояние и эмоции. Это очень, правда, тоже хорошие мысль, которые стоит держать всегда в голове, потому что нас очень часто может вывести что-то из-под контроля, будь то человек, ситуация, да все что угодно, и иногда даже раздражает и бесит то, что мы не можем просто на что-то повлиять. Мы в каких-то случаях абсолютно бессильны. И единственное, что мы можем контролировать, это свое состояние, свои эмоции. Если у меня плохое настроение, это только моя вина. Это, ну не то, что моя вина, это значит я такое допустила, что у меня плохое настроение. Потому что, ну, только я могу на себя влиять. Да, есть, конечно же, какие-то сопутствующие факторы, люди, погода, не знаю, еще что-то. Кофе пролил, но все равно. Это не имеет такого значения, как ваше личное состояние, которое вы можете контролировать.
0: Я согласна с тем, что мы можем контролировать реально эмоции и чувства только свои. Типа мы не можем влиять на другого человека, как бы есть, конечно... Да мы не
1: можем влиять в принципе ни на что в жизни.
0: Ну да, да, есть вот какие-то факторы, которые, но они происходят, и их нужно просто принять. И это уже реально твоя личная проблема, то, как ты их принимаешь и насколько ты в это вовлечен эмоционально там, и так далее. Вот. Но мне кажется, это правда, что нужно всегда понимать, что ты несешь ответственность за себя и в первую очередь и только за себя, ты не можешь другим людям как бы какие-то свои эмоции, которые у тебя есть, там внушить и передать, потому что это, ну ты под, ну как бы это только тебе подвластно, ты не можешь на других людей это распространить.
1: Прикладывать ответственность за себя, за свое состояние, да, сто процентов.
0: Еще я вот выписала себе такой пункт, это цитата Наполеона между прочим. Она звучит как «Вступим в бой, а потом посмотрим». Это про то, что, ну вот ты говорила в прошлом пункте, что нужно начать что-то делать, а потом уже посмотреть, решать проблемы по мере их поступления. То есть, наверное, нужно сначала что-то сделать, и потом уже дальше думать, типа, как развиваться, а не сидеть вечно в этом страйке, что «Блин, а если у меня получится, а если не получится», и так далее. Нужно просто, типа, взять и сделать, если у тебя есть желание, и не важно, что там это будет большой риск, это страшно и так далее, но, как мы уже сказали, жизнь, она, в принципе, из рисков, наверное, состоит, и их нужно брать и под себя, собственно, переделывать, перестраивать, вот, чтобы чего-то добиться. Согласна.
1: Интересно. Мне нравится. Это все твои комментарии. Моя оценка, да. Хорошо. Идем дальше. Мой следующий пункт звучит так. Ни одни переживания не стоят моего здоровья. Это... это просто факт. Это факт, просто сколько в жизни будет критических ситуаций, просто абсолютно непонятных, сколько мы можем нервов потратить в общении с людьми, с близкими, ссоры, переживания, конфликты. И ну, нашего здоровья, правда, не может, может не хватить на это все, поэтому в какой-то степени иногда лучше быть эгоистом. В какой-то степени, мне кажется,
0: лучше чтобы тебе было пофиг на все но это грубо как бы сказано очень но но здоровье превыше всего здоровье и особенно ментальное здоровье оно вот реально нервные клетки вам никто не вернет я просто вспоминаю себя как я переживала да еще в прошлом году по поводу там госов каких-то экзаменов сессий и мне просто мне настолько себя жалко становится потому что я не понимаю зачем я себя так изводила ради чего и еще какие-то тоже к этому мои истерики приплетаются на какие-то совершенно просто, ну, фиговые темы, которые, ну, вообще там, я не вспомню, типа, через неделю, наверное, то есть сколько раз я плакала, и потом я просто, я возвращалась как бы мыслями к этому состоянию, и я уже не могла даже вспомнить, по поводу чего я переживала, зачем я переживала, и как бы ментальное здоровье и нервные клетки, ну, это реально, это самое вообще дорогое, что у нас есть. Да, это... ментальное
1: здоровье напрямую отражается и на физическом здоровье. да. А да. эти переживания, они в тысячу раз тяжелее, чем абсолютно любые другие переживания. Да, конечно.
0: И об этом легко говорить, что типа вот ни о чем не переживайте, ни за что не волнуйтесь, все будет окей. Как бы я на самом, на своем опыте знаю, что но ну, у меня это так не работает. Типа, я очень часто, очень много переживаю и по какой-то фигне, но нужно себя. Ну, во-первых, либо прорабатывать это с психотерапевтом, либо с самой собой прорабатывать, потому что
1: если ты будешь переживать по поводу всего, ну, там, сколько лет ты проживешь, 50. Арина все думает, что я пойду когда-нибудь к психологу, потому что все то, что я отрицаю, мне обязательно происходит в жизни. Но я до сих пор считаю, что я, ну, не пойду, потому что как-то у меня получается это все прорабатывать внутри себя. Но это так. круто, что у тебя
0: это все получается прорабатывать. И я думаю, если ты захочешь пойти к психологу, ну типа у тебя будет тот момент, когда ты поймешь, что типа да, там мне это надо. А так никто тебя на это не настроит. И вообще, мне кажется, хороший психолог, он никогда, если ты просто к нему придешь и скажешь типа, ну что поговорим, давайте там обсудим что-нибудь жизненное, какие-нибудь темы, он не будет с тобой как бы, ну не то, что он не будет с тобой разговаривать, но это довольно бессмысленная история, потому что если у человека нету четкого сформированного запроса, то а что ему
1: собственно и прорабатывать, о чем ему говорить? Ну я в последнее время очень часто слышала от подруг и знакомых, что они пошли к психологу ради прикола. Я в принципе падкая на такое, что-то сделать ради прикола, но я тоже даже думала, блин, может сходить, послушать, поговорить, но я такая понимаю нет ну просто мне кажется
0: кому-то это подходит кому-то нет просто вот э, мой психолог когда я к ней пришла она мне сказала что я не буду с тобой работать если у тебя не будет типа четких запросов потому что мне кажется именно проработкой каких-то там потаенных зажимов и так далее это уже психоаналитик больше занимается когда ты сидишь с ним и вот э, просто там рассказываешь э, какие-то истории из своего детства максимально подробно и он на, на основании этих данных э, он какой-то, типа, делает вывод и начинает с тобой работать. Но психолог — это все таки немного про другое, мне кажется.
1: Угу.
0: Вот, и опять же, кстати, я прорабатывала тоже этот вопрос психологам, то, что это нормально, что мы, в принципе, можем чего-то не знать и не уметь, и это касается не только работы, это касается... Это твой пункт? Да, это мой пункт. Это касается не только работы, это касается, в принципе, жизни, что, ну, зачастую мы находимся, оказываемся в тех ситуациях, когда мы не понимаем, как лучше поступить, как... все равно было слышно, блин. Как лучше поступить, как сделать правильно, как, там, не опозориться и так далее. Но это совершенно нормально, что мы можем чего-то не знать. И самое главное в таких ситуациях, мне кажется, не паниковать и как-то прислушиваться к себе, прислушиваться, там, к своим близким, которые могут дать тебе советы, и двигаться дальше.
1: Да? Не бояться. Да. Хорошо. Следующие слова Идем дальше (свят) И моего пункта звучат так Хочу самое сильное из причин Поясню Очень часто, я не знаю в какой момент У меня, знаешь, будто бы появилось такое чувство Что вот я, у меня есть какое-то желание Что я вот хочу то или то И я будто бы ищу причины позволить себе что-то желать а я могу просто что-то хотеть только потому, что я что-то хочу. Либо что-то сделать, либо куда-то поехать, либо что-то купить. Ну, никакие не не должны быть другие веские причины, помимо того, что я просто хочу».
0: Ну, я, я, кстати, об этом просто особо не задумывалась, если честно, поэтому я не знаю, как это можно прокомментировать, но если так думать, то на самом деле это правда, что самый главный, типа, движущий фактор каких-либо действий — это просто наше желание, типа, и очень часто оно как раз не рационализировано, оно, оно, это эмоциональная чистая такая вещь что ты просто хочешь и, там, делаешь что-то.
1: Просто я очень часто слышала, когда, там, это могут быть не отношения парня и девушки, это могут просто в каких-то семейных делах люди друг друга предъявляют, не знаю, какие-то претензии, пытаются лезть не на свою территорию, типа «А зачем тебе это? А почему? А что?» Простой ответ, потому что я так хочу, и это самое главное.
0: Да, да, особенно, вот, кстати, в семейных отношениях мне это очень нравится, когда, ну, до тебя начинают докапываться и заваливать вопросами, типа, с какой целью тебе это нужно и так далее, а иногда ты просто, ну, это делаешь, потому что просто ты хочешь, потому что тебе так комфортно и удобно, и все. и мне кажется... Ну, это, кстати, история, наверное, про какое-то личное пространство, про... Свой собственный выбор, потому что каждому человеку, наверное, хочется иногда, типа, сделать то, что, может быть, другие не будут понимать, но зато это принесет удовольствие тебе. Вот. У меня следующий мой пункт. Я его очень люблю. И он звучит как: ну, это не очень поэтично, конечно, звучит, потому что я не знала, как это нормально обосновать, но суть в том, что не давайте, никогда не давайте э, третий шанс».
1: Второй Объясни... можно?
0: Второй можно, объясню. Я просто такой политики придерживаюсь, что я всегда людям даю второй шанс. Как бы если с первого раза что-то не получилось, окей, ты можешь попробовать сделать это во второй раз. Это касается и отношений типа с друзьями, и с чуваками, и с сем... Ну, сем... семья — это вообще другое, ладно. Семья — это 100, 500 и так далее. Вот, но суть в том, что как бы я всегда... Я стараюсь к людям относиться, ну, снисходительно в том плане, что я понимаю, что у каждого там свои проблемы, свои изъяны и так далее. И, в принципе, я стараюсь людям давать второй шанс, у меня, ну, кстати, проблем у меня нет, <laughs> вот, но когда человек уже второй раз сделал что-то не то, скажем так, вот, то я считаю, что третий шанс это такая бессмысленная немного история, потому что если человек два раза тебя подвел, то на третий раз, скорее всего, он сделает то же самое, потому что уже это у него на подсознании типа такой паттерн, что как бы ну так можно сделать да, с тобой. так можно с тобой сделать, поэтому no third chances, bro yes
1: да я с тобой согласна Абсолютно. Спасибо. Даже добавить здесь э, нечего. Хорошо, идем дальше. Очень коротко, очень ясно. Ничего не ждет других. Мне кажется, когда ты к этому приходишь и ты полностью откидываешь какие-либо ожидания в сторону других людей, близких, не близких, каких-то знакомых, тебе становится настолько легче жить, потому что вот это вот какое-то ожидание, когда ты не знаешь, что у человека в голове, а потом вследствие, если что-то, что ты хочешь, не происходит, у тебя разочарование — к чему это? Абсолютно ни к чему. Мне кажется, единственные люди, от которых мы можем что-то ждать, — это от себя. Если мы что-то хотим, либо мы делаем, либо мы не делаем. Но ждать от других людей, но мне кажется, это последнее дело. Да, мне кажется, можно
0: перефразировать этот пункт в не очаровываться, чтобы не разочаровываться, потому что очень больно падать обратно, когда ты настроил себе каких-то воздушных замков и так далее. И, но ну, опять же, мне кажется, вот у нас сегодня все сводится к тому, что можно как бы полагаться только на, своего, на самого себя, нужно заботиться в первую очередь о самом себе и ждать чего-то только от самого себя, потому что ни от кого другого... Вы ничего не дождётесь. Да, вы ничего не дождётесь. Как бы сколько бы вы просили, не просили и так далее. Вот меня все время удивлял тот факт, что я могу человека как бы что-то попросить и сделать или как-то по-другому попросить ко мне относиться, и этот человек, человек не будет этого делать. Но по факту это реально все сводится к тому, что ты не можешь э, ничего ждать от людей, ты можешь чего-то ждать только от себя. Как бы либо ты меняешь э, отношение к этой ситуации, либо ты не, его не меняешь, но тогда все остается как прежде.
1: Да, и я вчера фразу прикольно слышала. Я, в принципе, ее слышала, но стоит ее повторить. Чтобы понять, действительно, вас любят люди, и действительно ли вы нужны, стоит просто несколько раз сказать нет отказать людям кстати прикольно это очень хороший случае. фильтр это очень хороший Блин, фильтр на потому самом что деле согласись очень многие люди резко реагируют когда им отказывают честно я не понимаю этого совсем как бы могут быть какие-то обстоятельства нет времени человек занят свои дела если может помочь здорово но как бы как-то в штыки реагировать на отказ? Ну, мне кажется, это бред.
0: Да, особенно, знаешь, это когда ты привык к тому, что тебе человек все время говорит «да», да, или там вы общаетесь с человеком и ты ему все время говоришь да, и у вас как бы все так супер гладко, садятся ровно, на шею, ровно идет, да, садятся на шею, и как только ты говоришь нет, человек сразу такой типа. А в смысле? Ну, как бы почему и так далее, но. Это очень хороший, кстати, пункт, надо об этом побольше думать, мне кажется.
1: Да, он он так родился из другого пункта. У меня просто
0: последний пункт, который ты уже называла, что в первую очередь нужно любить себя. Но об этом мы уже поговорили, поэтому... Можем еще раз проговорить то, что это очень важно. Пожалуйста, давайте все будем в первую очередь любить и заботиться о себе, и тогда во всем мире будет мир, и все будет прекрасно.
1: Хорошо, но у меня есть еще пару. Давай. А, не принимать слова, сказанные в твой адрес лично на свой счет. Поясню, а, что ты это ты, и только ты знаешь все про себя. И если тебе говорят какие-то слова... Это лишь совокупность представлений опыта и ценностей другого человека. Если вам кто-то что-то говорит неприятное, это лишь их мысли, не связанные с вами. Это никак не воздействует на вас. Это... Как это объяснить? Да, ты понимаешь меня? Да,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Это, наверное, история про то, что каждый судится своей колокольни. Как бы каждый... Ну, ну, не по- совсем. Почему? Не про колокольню. Ну, это не про колокольню, это аналогии. А, не в прямом смысле, то есть ты хочешь сказать? Это, ну, просто каждый судит, исходя из своего личного опыта и совокупности знаний, как ты уже и сказала, и это правда.
1: Да. Ну, раз у тебя пункты закончились, я...
0: Можешь продолжить свои. Я
1: могу продолжить, да. Конечно, могу. Позволяй себе проживать эмоции. Иначе, опять же-таки, это скажется на твоем здоровье. Не заглушать их, а давать себе проживать. Не затягивать, как бы, там, впадать в какую-то депрессию, давать себе время, поплакать, порастраиваться и дальше идти, но не заглушать их, не виднить себя за какие-то плохие эмоции, что как-то так я в каком-то моменте плохо себя чувствую, или вот у меня нет сил, я ленивый, я не хочу ничего делать. Окей, если так себя чувствуете, проживите это. Насладитесь этими эмоциями. Или не насладитесь, но дайте себе их прожить.
0: Да, да, это еще, мне кажется, про то, что, ну, не подавлять свои эмоции, как бы. Ты будто бы каждую мою фразу хочешь перефразировать. Я ее просто перефразирую под то, как бы я это типа сказала. Вот и все. Не то чтобы это камень, что твой огород, у тебя тоже все прекрасно звучит. Вот. Но я согласна с тем, что нужно позволять себе. Нужно позволять себе иногда лениться, нужно позволять себе иногда плакать, если тебе плохо. И вообще реально вот эмоциональный интеллект, он и развивается, мне кажется, посредством того, что мы позволяем себе чувствовать то, что мы чувствуем. Потому что если мы все время их заглушаем, то у нашего как бы, ну, мозга, там, подсознания, у него не остается как бы много вариантов. То есть у него есть, условно говоря, только типа две тропинки. Если либо чувствовать радость, либо... Э, ничего не чувствовать, потому что чувствовать печаль и грусть это плохо. Но у нас же, кстати, с детства на самом деле невербально к этому приучают, что типа не плачь, там, не типа, расстраивай родителей, да, что ты грустишь. Вот это вот все у меня, кстати, родился э, еще один пункт, пока мы с тобой говорили, и он звучит как жить в моменте. Ну, как... это это супер, это супер банальная просто история, но это настолько тоже трушно. Да вообще все, что мы сегодня говорим, это про самое сердечко. Всегда бы этому следовать. Да, да, да. Ну, к сожалению, мы все люди, ну, не... ну к счастью. Короче, мы все люди, мы не можем всегда это все контролировать. И опять же, это возвращаясь к нашему про- прошлому пункту, что это нормально, что у нас не всегда хорошее настроение, и нормально то, что мы не всегда можем придерживаться вот всех этих пунктов, которые мы говорим. Просто, мне кажется, это должно быть в жизни каждого человека как такой bottom line. То, что, да, там... Даже несмотря на то, что там да, мне сейчас грустно и плохо и так далее, но... Я знаю, что как бы все будет хорошо, что нужно жить в моменте, любить себя, не давать третьи шансы нормально чего-то знать не уметь, ну и по нашему списку.
1: Да, то есть я вообще рада, что мы это все обсудили, все это проговорили. Мне кажется, было бы прикольно сделать вторую часть через какое-то время. Да, да. через год. Через год. Да, да. на
0: самом деле, мне кажется, каждый год... Вот я вспоминаю себя год назад и сейчас. Я не могу сказать, что это два разных человека, но то, как я сейчас вижу мир и воспринимаю какие-то моменты, это вообще по-другому.
1: Я рада, что у нас получился такой разговор, что мы все это проговорили. Это правда важно проговаривать или слушать кому-то. Кто нас слушает, спасибо вам за это. Правда, очень приятно. Вот... -э 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 Что хочешь сказать, Ну, скажи.
0: Ну, мне очень нравится то, что у нас есть такая возможность реально садиться и разговаривать, и как-то записывать э, наши мысли на аудио, и что еще это, и кто-то может послушать, и поднять там себе настроение, может быть, что-то полезное реально из этого почерпнуть. Это, правда, очень круто, мне это очень нравится.
1: Да, поэтому, друзья, желаю вам хорошего вечера, дня или хорошего утра в зависимости от того времени, когда вы это слушаете. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Так быстро время пролетело. Угу. Как-то... Ну, мы, кстати, меньше часа. Но ну, мы говорим 45 минут, но и хорошо. Ну да, да. Час нас... Но Б... мы нет, еще уберем... нет, нет, то есть... час нас люди не прослушают, мне кажется. Ну,
0: то, что, но мы еще уберем там, когда я стул двигала. Ты не хочешь кофеманью зайти? Можно. Я... Мне просто так что-то съесть, что-то захотелось.
1: Да? Ну я не голодная, но я бы что-нибудь вкусное выпила. Вообще я бы очень хотела выпить какой-нибудь пряный чай, латте, тыквенный, вот как раньше было в Старбуксе. Мне кажется, их сейчас еще нет. Я думаю, тоже думаю нет. Вот бы появился какой-нибудь напиток, Или такой можно... прям осенний, зимний, новогодний, а такой А ты была в... в
0: этом в Стар... В стар... Я, да, я была, я выпила кофе, мне не понравился. А там нету еще весен... весеннего, зимнего, осеннего меню? Не знаю. Так там он может быть, они же, пере... ну, они же берут старбаковское меню и все переделывают. Да, я
1: знаю. Напишешь, что мы закончили? Да. Мы закончили! Ох, это прям такая отдушина. Угу.
0: Мне, мне каждый раз, я так жду этого момента. Выговориться. Да-да-да, как... <laughs> когда мы начнем записывать, потому что ну, для меня это реально как такое прям, приятное очень хобби.
1: Да. Что, продолжаем записывать мой влог? Так, фокус, фокус. Да, ладно. Дуй. Оставим это.
0: Оставь, брат, оставь. Что?